sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Recuperamos hoje outro tema que tem sido recorrente ao longo deste nosso programa, a Igreja, neste lado do mundo. Mas agora a propósito de um acordo histórico entre o Vaticano e Pequim sobre a nomeação de bispos. Como é sabido, na China a Igreja divide-se entre a oficial, que é tutelada pelo Partido Comunista e a chamada clandestina, fiel a Roma, com o acordo alcançado em setembro de 2018, Pequim reconhece pela primeira vez a autoridade do Papa. O acordo é ainda provisório e, se for concluído, vai representar o maior avanço nas relações entre as duas partes de costas voltadas desde 1951, João. Exatamente. O, a relação da Igreja com a China foi sempre, pode dizer-se, uma, uma relação de amor e ódio, se é que o ódio cabe na, na, na Igreja. Mas por, houve sempre uma contradição muito grande dentro da Igreja. Porquê? Porque... A Igreja, enfim, é uma, é uma instituição eh, europeia, é, no fundo foi adotada pelo Império Romano eh, e, portanto, eh, quando começa a difundir-se com as descobertas portuguesas, eh, começa a encontrar civilizações eh, muito mais atrasadas do que se encontrava eh, a Europa, nomeadamente em África e na América do Sul. Na América do Sul já tinha havido civilizações muito florescentes, mas na altura em que lá chegam os europeus, que chegamos nós, que fomos os primeiros a lá chegar, já essas civilizações estavam em plena decadência. E de maneira que a Igreja confronta-se pela primeira vez com uma civilização igual à sua aqui na China. E, portanto, com uma solidíssima base teológica, filosófica, tudo isso, uma coisa muito, muito bem estruturada e que os únicos que estavam com capacidade para enfrentar esse, esse problema eram os jesuítas, que eram o que se chamava a tropa de choque do, do Vaticano, da altura. E, portanto, os jesuítas eram todos uh, intelectuais e eram por aí que eles uh, uh, difundiam a fé. E de maneira que uh, eles estudaram muito bem a China, principalmente aqui na, na, na Universidade de São Paulo, em Macau, uh, os fundamentos da filosofia chinesa e a forma de contrapor argumentos a essa filosofia que os chineses tinham, muito bem estruturada. Uh, por outro lado, o... o os jesuítas pensavam que a conquista se fazia através eh, do, do, do pináculo da hierarquia, eh, que era, começava no imperador e depois vinha por aí abaixo. E, portanto, o povo, depois de conquistado o imperador eh, e, a, e as elites, eh, depois o povo convertia-se muito facilmente. E foi essa sempre a, a, a ideia de, de, do Vaticano. Ora bom, do Vaticano e da Igreja. Contra isso, havia, havia, um, havia os, os fundamentalistas que eram 
as ordens mendicantes, principalmente os franciscanos, enfim, que contrapunham uma pureza ideológica que não, não aceitavam o que os jesuítas pensavam, que era a tal aculturação religiosa, a utilização de coisas como, como as vestes amarelas entre os padres, achavam que isso, enfim, punha em causa os fundamentos. Exatamente. E de maneira que esse embate aconteceu sempre. Portanto, e que foi, culminou com a questão dos ritos, e que deu no que deu, que foi uma derrota eh, eh, estrondosa da Igreja Católica na sua conquista eh, da China. Que, o retrocesso. Exatamente, o retrocesso que a própria Igreja reconhece. Portanto, a China eh, e, a, e o Vaticano giraram sempre nestes, neste, nesta relação nesta relação que eu diria que é que não será de amor e ódio de incompreensão mútua e de maneira que o que acontece é que este acordo não passa de mais uma etapa da igreja que vem na continuação da filosofia implementada pelos jesuítas portanto não há aqui nada de novo este acordo, o que é que, o que, é que fez? fez? Mas há aqui um, uma mudança significativa, aparentemente o acordo ainda é provisório, ainda não está finalizado, não se conhecem os termos, para já o Vaticano reconhece sete bispos nomeados por Pequim, pelo Partido Comunista, mas não se sabe se no acordo, no âmbito do acordo, o Papa terá ou não uma espécie de um veto final em nomeações futuras. Ora bom, e essa é que é a grande questão, é que antes havia uma questão ideológica do lado da Igreja, mas não havia propriamente uma questão ideológica do lado da China. Era o imperador que ou aceitava ou não aceitava converter-se e aduzia aos seus argumentos. Agora não. Agora há duas potências ideológicas em confronto. A potência comunista, a teia antirreligiosa, porque não podemos dizer que a China, como o país comunista, que é neutra na questão religiosa. Não. O marxismo ensina que a Igreja é o ópio do povo. É, mas a China, enfim, na sua senda do tal comunismo ou socialismo de características chinesas, tem vindo a cooptar o, o, as várias religiões e, e oficializar, assumi-las no seio do próprio Partido Comunista como entidades, como departamentos do próprio partido, se quisermos. Ora, exatamente. E, portanto, aí é e fazem isto em relação problema. ao budismo... À ao islamismo e ao catolicismo. Bom, mas temos que ver também que neste momento eles têm, têm uma programação de destruição dos símbolos exteriores religiosos por todo o país, não é? As cruzes... Os não autorizados, os... mas depois admitem certos templos religiosos, desde que tutelados Exatamente. por eles, devidamente, no âmbito das tais organizações oficiais do partido. Pois, mas não extensivos, não é? Esse, esse é, o, é, o grande, é o grande problema da China. Portanto, o Vaticano foi tão longe, acho eu, quanto poderia ir. Creio que, apesar de todas as críticas... Críticas que não são muitas. Por exemplo, aqui em Macau, praticamente não se houve críticas, pelo menos na opinião publicada, na pouca que ainda vai existindo. Este acordo foi muito saudado, pelo, nomeadamente na imprensa oficial do, da Diocese, aqui em Macau e num outro artigo de opinião de católicos assumidos também saudaram este acordo, mas em Hong Kong, por exemplo, já não se olha com tanta benevolência para este pragmatismo da Igreja, digamos assim, é, é denunciado, é criticado fortemente uma aproximação que é vista como uma traição, como diz o cardeal Joseph Zé, no antigo pois. bispo de Hong Kong. 
mas aí também temos que ver uma coisa, aí há uma influência muito grande dos nacionalistas de Taiwan, que estão ainda implantados em Hong Kong. Sim, e, porque portanto, o Vaticano é, é o único aliado europeu de Taiwan, é, é o único Estado europeu que reconhece Taiwan. essa é, é a segunda questão. Este passo da China não deve ter sido alheio de modo nenhum. Está a tentar conquistar mais Conquist... um aliado de, de Taiwan. neste momento conseguiram conquistar mais dois ou três países sul-americanos, dos poucos mas, que ainda... Mas, se assim for, até o Vaticano a deixar-se enredar numa luta política, digamos assim. Exatamente, portanto, e de maneira que... Mas temos que, temos que considerar uma coisa, o Vaticano e a Igreja são entidades que não são absolutamente idênticas. O Vaticano é uma organização política. É um Estado. Exatamente, um Estado que perdeu no tempo do Garibaldi, quando foi a reunificação italiana, perdeu muitas das suas, enfim, prerrogativas como Estado, etc, etc, nomeadamente a nível territorial, mas ainda mantém, é um parceiro nas relações diplomáticas com o mundo e, portanto, é aí que, que joga. Mas se dedica à real política. Exatamente, a real política está muito longe, diria, da moral da Igreja Católica. E assim recordámos, as relações sempre complicadas entre o Vaticano e a China deterioraram-se em 1949 com a subida do Partido Comunista ao poder e foram cortadas definitivamente em 1951 até agora. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot, estamos também no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Thank you.